0: Herzlich willkommen im Presswerk. Ich äh, bin heute ohne Thorsten unterwegs, äh, schnell nach Potsdam rübergefahren zu Kaspar. Kasper Hübinger, Hallihallo. hallo.
1: Hallo, hallo Simon.
0: Wir hatten dich schon mal zu Besuch. Ich habe leider gerade die, die Folgennummer nicht, nicht parat. In Nürnberg haben wir gesprochen. Ja. Und äh, jetzt gibt es wieder Redebedarf.
1: <lacht> okay.
0: War irgendwas? Es war einiges los. Es war ein bisschen was los. Ja. Es geht konkret um das String-Intelligenz-Plugin. Ja. Oder Projekt. Ja, und ähm, wir fangen ganz am Anfang an. Was ist das und wo kommt das eigentlich her? Was ist das und
1: wo kommt das eigentlich her? Okay. Das String-Intelligenz-Plugin ist ein WordPress-Plugin, das ich mit Hilfe anderer Leute äh, geschrieben habe. Also den Code hat, haben andere Leute geschrieben, der Torsten Fromm hauptsächlich. Ähm, wir haben von Bernhard Kau zuerst ein Plugin geforkt. Und ähm, dieses Plugin tauscht die Übersetzungen in WordPress aus und zwar die, also die Core-Übersetzungen für WordPress, die das WordPress-User-Interface selbst betreffen. Ne? Nicht Plugins, nicht Themes, auch nichts vorne im Content einer Webseite, sondern nur das, äh, das User-Interface sozusagen von WordPress. Und das Plugin spielt eine eigene, überarbeitete deutsche Übersetzung für WordPress ein sozusagen, wenn man es installiert. Und diese Übersetzung ist vom sogenannten generischen Maskulinum befreit im Deutschen. Soweit erstmal dazu, was das Plugin macht. Äh, String Intelligence ist außerdem nicht nur dieses Plugin, sondern ein ganzes Projekt, nämlich das Ansinnen. Eine solche überarbeitete Übersetzung ohne generisches Maskulinum, sondern mit genderneutralen, Schrägstrich gender-sensiblen gender, äh, oder sensitiven oder wie man es nennen will, ich bin froh, dass du da auch nicht den einen feststehenden Begriff hast, weil ich komme durcheinander mit den verschiedenen. Ach, ist auch egal. Okay. Also solange man weiß, was gemeint ist. Also eine solche Übersetzung in den WordPress-Core zu bringen, nee, das muss ich korrigieren, das ist ein bisschen missverständlich. Also eine eine solche korrigierte Übersetzung zusammen mit dem WordPress-Core für alle deutschsprachigen Installationen auszuliefern. Sprich also die, wenn man es in einem Satz sagen will, die, die deutsche Übersetzung für WordPress durchzugendern quasi. Das ist das Ansinnen des sogenannten Feature-Projekts String Intelligence. Also es gibt ein Plugin und es gibt das Projekt, was etwas möchte. Warum möchte man das? Ja, ähm, das ist eine gute Frage. Das Projekt, also ich bin der Initiator dieses Projekts und deswegen spreche ich am besten mal von mir selber, weil ähm, ich glaube, das ist fairer, als von anderen zu sprechen. Also ich selber beschäftige mich mit dem, mit dem Thema Sprache und ähm, geschlechtergerechte Sprache. Seit einer Weile, aber eigentlich noch gar nicht so lange. Und es hat aber gereicht, dass mir klar geworden ist, dass, ähm, dass es in der deutschen Sprache etwas gibt, was bestimmte Menschen eben ja ausgrenzen kann, sprachlich. Also dieser Anspruch des generischen Maskulinums im Deutschen, alle Personen mitzumeinen, obwohl grammatikalisch nur von Männern gesprochen wird, ja, der Anspruch ähm, scheint nicht so ganz zu funktionieren, sagen manche. <lacht> sage ich jetzt mal vorsichtig. Äh, es gibt also bestimmte Studien dazu. Es gibt natürlich auch viele Studien dagegen. Und ich habe mich mit dem Problem beschäftigt und, und habe also für mich beschlossen, mich auf dieses Problem einzulassen. Das sage ich ganz bewusst so, weil ähm, ich greife mal ein bisschen vor, der Großteil der Kontroverse, die wir gerade erlebt haben in den letzten Tagen, meines Erachtens damit zu tun hat, diese Polarität, die es da gibt, gendern finde ich gut oder finde ich nicht gut, generisches Maskulinum ist mir egal, finde ich okay oder finde ich nicht okay, diese extreme, diese extreme Polarisierung kommt meines Erachtens unter anderem daher, dass es verschiedene Typen von Menschen gibt, die sich entweder auf ein Problem einzulassen vermögen oder sich einlassen möchten auf ein Problem, was nicht unbedingt ihr Problem ist, aber es gibt andere Menschen, die das eben nicht tun. Und ohne das jetzt bewerten zu wollen, das eine oder das andere, aber das ist natürlich eine Situation, die extrem polarisiert. Ich gehöre zu den Menschen, wenn ich mich mit so einem Thema beschäftige, dann kann es das passieren, dass ich mich auf so ein Problem einlasse. Und dann kann es das passieren, dass ich dieses Problem zu meinem Problem mache, obwohl ich selber ein Mann bin und also vom generischen Maskulinum nicht nur mitgemeint bin, sondern definitiv gemeint. Ich müsste kein Problem damit haben. Ja, ich habe das aber zu meinem Problem gemacht. Ich möchte, dass die Sprache in einem User-Interface wie WordPress eben nicht diskriminiert nicht ausgrenzt, sondern dass, dass es eine leicht zugängliche Sprache ist, dass da Formulierungen verwendet werden, die es Nutzerinnen und Nutzern gleichermaßen leicht macht, mit der Software umzugehen. Und ähm, ja, das, das ist mein Beweggrund dahinter, weswegen ich glaube, dass die Übersetzungen, die ich für dieses Plugin überarbeitet habe, letzten Endes in den Core gehören, vielleicht noch in einer optimierten Form. Das muss nicht der letzte Schluss sein, was da im Moment in dem Plugin ist. Für manche Strings wünsche ich mir noch Optimierung, definitiv. Ich kann vorausschicken, dass ich auf sogenannte Genders Sterne äh, aus Einfallslosigkeit zurückgegriffen habe, weil mir zu einem bestimmten Problem mit den Rollennamen wirklich nichts mehr einfiel. Das war also die letzte Notlösung sozusagen für mich.
0: Ja, aber das ist so der Beweggrund. Zahlen. Mhm. Wir haben was sind es? Knapp 4700 Strings im Core? Also Textfragmente, äh, die zu übersetzen sind? Ja, also
1: alles, alles, was ich dazu sagen kann, stammt aus einer Beta von WordPress 4.6. Mhm. Danach habe ich irgendwann aufgehört zu zählen. Also da, da kann, Das müsste aber für WordPress 4.6 noch stimmen. Äh, es, es kann sich hier und da eine ganz kleine Kleinigkeit geändert haben. Ich habe 4710 Strings gezählt in drei Sprachdateien von WordPress. Die vierte Sprachdatei von WordPress enthält nur Städte und Kontinente. Die ist nicht relevant in diesem Kontext. Also in den drei Sprachdateien, die überhaupt Personenbezeichnungen enthalten, äh, gibt es insgesamt vierte, 4710 Strings.
0: Jetzt ist viel davon irgendwie veröffentlichen und Editor, ja. was ist relevant tatsächlich für das String-Intelligenz-Projekt?
1: Ähm, ja, von diesen Strings, also Strings sind ja kleine Textstellen quasi. Das kann ein langer Satz sein, das kann ein ganzer Seiteninhalt sein, es kann nur ein Wort sein. Ne? Mhm. Von diesen 4710 String, Strings sind 395 ähm, nach meiner Zählung äh, betroffen von einem oder mehreren generischen Maskuliner. So, speziell so Worte wie Benutzer oder daraus zusammengesetzte Worte, wie Benutzer definiert etwa. Ähm, die nehmen einen sehr, sehr großen Teil dieser 395 Strings ein. Genau, also 285 von diesen 395, glaube ich, sind sogar haben mit dem Wort Benutzer zu tun irgendwie, wenn ich das jetzt richtig im Kopf behalten habe. Kaspar hat keinen Zettel, auf dem das draufsteht. Ich habe keinen hat, Zettel alles alles dabei, aber ähm, es müsste so stimmen.
0: In dem Dreh war es. Äh, ja, sonst schreiben wir es nochmal in die Notes. Was ich jetzt aus deinem Vortrag auf dem, auf dem WordCamp in Frankfurt mitgenommen habe, ist, dass viel von dem, was du, was du an Strings geändert hast, sich relativ gut ändern ließ, tatsächlich. Und auch ohne, dass du irgendwie so Wortsatzmonstrum äh, mit Benutzerinnen und Benutzern irgendwie
1: ja, ja das ähm, die Referenz zu dieser zu diesem Wordcamp-Vortrag ist halt ein bisschen unglücklich, weil der nicht online steht. Also das ist können in die Hörerinnen eigentlich. und Hörer hier jetzt nicht nachvollziehen im Moment. Ähm, ich hoffe, ich kriege das nochmal online. Also de facto war es so: ähm, ich habe mich hingesetzt und habe diese Strings eben durchgekämmt. Und habe mir die in ein Spreadsheet getan und so, um die zu sortieren zu können und so weiter. Und dann habe ich angefangen eben ein bisschen zu systematisieren und hab bin eben auf dieses häufige Vorkommen von Benutzer gestoßen. Und ähm, letzten Endes hat sich herausgestellt, dass ähm, wenn man Übersetzungen als etwas betrachtet, was einen Zugang zu diesem User-Interface schaffen soll, dann, dann gibt diese Sichtweise eine gewisse Freiheit, nicht ganz wörtlich zu übersetzen. Mhm. Ne? Die WordPress ist im Original in Englisch und ähm, englische Strings sind von Natur aus kürzer als deutsche. Das ist immer so. Äh, Deutsch hat mit die längsten Strings überhaupt. Ähm, und man kann aber mit dem Englischen teilweise ein bisschen kreativ umgehen und mhm. muss nicht wortwörtlich, das tun die Polyglots natürlich auch nicht, muss ich gleich vorschicken. aber man muss, nicht, man muss nicht allzu eng am Wortlaut irgendwie übersetzen, sondern man kann sich auf den Kontext im User-Interface beziehen. Ein Beispiel dafür wäre benutzerdefinierte Felder. Die eine oder der andere wird dieses UI noch kennen aus den Beiträgen oder aus Seiten in WordPress. Ich glaube, heutzutage wird diese Stelle kaum mehr benutzt, als tatsächliches äh, UI-Stück, sondern die, die benutzerdefinierten Felder werden hauptsächlich, glaube ich, von anderen Plugins benutzt, so versteckt. Oder die Plugins machen ihr eigenes User-Interface dazu. Auf jeden Fall gibt es das noch, benutzerdefinierte Felder. Und in diesem Dialog zum Erstellen eines benutzerdefinierten Felds äh, da gibt es verschiedene Überschriften, also benutzerdefiniertes Feld, neues benutzerdefiniertes Feld erstellen und dann erstellst du so ein neues Feld und dann sagt dir das Interface vielleicht eine Meldung von äh, bitte gib einen Namen für das benutzerdefinierte Feld ein und dann machst du das, ja bitte gib einen Wert für das benutzerdefinierte Feld an, heißt es dann und immer wieder benutzerdefiniertes Feld, mhm. benutzerdefiniertes Feld, benutzerdefiniertes Feld. Das ist ein bisschen redundant und das kann man reduzieren und also meine Ersetzung für das Wort benutzerdefiniert war in dem Fall eigen. Ich habe die Dinger umgetauft in eigene Felder. Das heißt, ich habe Bezug auf den Menschen genommen, der da vorsitzt und gesagt, so das sind deine, das sind eigene Felder. Und in dem Moment, wo da einmal drüber steht, so als Überschrift H4 oder so eigene Felder, da muss ich in dem Dialog nicht ständig wiederholen, dass es sich um eigene Felder handelt. Da kann ich einfach nur von Feldern sprechen. Mhm. Ich kann also sagen, neues Feld erstellen. Bitte gib einen Namen für das Feld ein. Bitte gib einen Wert für das Feld ein. Und zum Beispiel durch sowas haben sich Strings immens verkürzt. Und das Stringvolumen im Ganzen von der überarbeitenden Übersetzung ist sogar gesunken, anstatt dass es gestiegen wäre, wie manche vielleicht vermutet hätten. Ich selber hätte es auch vermutet. Weil ich auch im Vorfeld. In, eben. Und in, an anderen Stellen ähm, werden Strings tatsächlich natürlich auch länger, wenn man Alternativformulierungen gebraucht, zum Beispiel zu einem Wort wie Administrator, in manchen Hilfetexten habe ich da noch nicht mal mit dem Genderstern gearbeitet, sondern habe dann einfach eine Formulierung benutzt wie Person mit Administrationsrechten. Das ist natürlich viel länger, klar. Aber in einem Hilfetext macht es nicht viel aus. Du meinst dieses? Ja, Hilfe ist dieses kleine Dropdown oben rechts im User Interface, Niemand benutzt das kaum jemand benutzt, das ist richtig. Und aber in diesem kleinen Hilfe-Dropdown versteckt sich eine unheimliche Stringmasse. Also ganz viel Übersetzungsarbeit geht in diese Hilfetexte. Und in diesen Hilfetexten ist es nur wirklich nicht schlimm, wenn da zwei Worte mehr stehen oder drei. Ist das der Intelligenzpart? Ist das der Intelligenzpart des Namens, meinst du? String Intelligenz? Ja. Ach Gott, <lacht> nicht so, dass ich mir eine Marke ausgedacht habe und eine große <lacht> Studie gemacht habe und so. Keine Fokusgruppe, äh, ob der Name jetzt toll ist oder Sinn macht. <lacht> mir kam dieser Name irgendwann bei der bei der Vorbereitung dieses Worldcamp-Vortrags, wo ich das Plugin dann vorstellen wollte. Und ähm, ich bin dabei geblieben, weil es für mich selber schön eingängig war. Und weil es für mich selber beim Übersetzen ein Motto vorgegeben hat. Nämlich ähm, intelligent zu übersetzen und neu zu übersetzen. Was bitte für die empfindlicheren Gemüter, was bitte kein Vorwurf an die Übersetzerinnen und Übersetzer sein soll, dass jetzt irgendwas nicht intelligent wäre, was die gemacht haben, das meine ich natürlich nicht. Nein, nein, das ist alles gut, aber ähm, es ja, das das ist so sozusagen das Motto für, unter dem das ganze für mich steht. Ich möchte nicht die ganze Sache stur gegendert haben im Sinne von wir hängen jetzt überall diesen dieser Endung dran oder mhm. sowas. Oder machen überall Byte-Nennungen, sondern so wie es ganz, ganz viele Broschüren und Leitfäden auch vorschlagen, ähm, eben intelligente Alternativformulierungen zu wählen. Deswegen String-Intelligenz. <lacht> Kann man gut finden oder nicht. Also für mich ist es ein eingängiger Name einfach. Okay, ich habe hier eine Liste mit, was bisher geschah. Ja. Äh,
0: das sind zwei, vier, mit heute fünf Nennenswer aus meiner Sicht nennenswerte ähm, größere Wortmeldungen zum, zum Projekt. Ja. Das eine ist logischerweise der Wordcamp-Vortrag, der, äh, leider einem Technikproblem zum Opfer gefallen ist. Da. Den ich super gerne noch nachliefern geht auf würde. Unsere Kappe. Ja. Ist bisher das,
1: das tut mir extrem leid. Ist, ja, ja. Okay. ja. Es ist die vergeben, hier ganz offiziell. <lacht> nee, das reicht nicht. Okay.
0: Dann hast du Mitte, was haben wir gerade? Oktober, Mitte ja. Oktober angefangen mit Blogbeiträgen auf im, im Team O2 von, von dewordpress.org. Ja. und es gab einen Beitrag von Perun. Ja, von Vladimir, von Vladecch, Vladimir. genau, Perun. Als wir im Vorfeld des Wordcamps <lacht> über dieses Thema gesprochen ja. haben, hatten wir es kurz davon, dass da vielleicht, also mit, mit Sicherheit sich die Gemüter dran entzünden ja. werden ja. und das ist während des Wordcamps zumindest nicht bis in meine Wahrnehmung gedrohen, dass es das großflächig gegeben hätte.
1: Nee, in meiner auch nicht. Also bei diesem Worldcamp in Frankfurt waren sämtliche Rückmeldungen, die ich zu diesem Vortrag bekommen habe, wo ich das Plugin ja vorgestellt habe schon, waren sehr, sehr, zumindest wohlwollend. Mhm. Also selbst, es gab vielleicht ein, zwei, drei kritische, aber auch die waren eigentlich der ganzen Sache wohlwollend gegenüber. Und das ist ja eigentlich genau das, was man
0: möchte. Kritisch, kritische Rückmeldungen sind ja super, solange mhm. es irgendwie was anderer Punkt ist. Ähm, und ich war so naiv zu denken, okay, das scheint irgendwie äh, ganz glimpflich über die Bühne zu gehen, bis dann hm. in den letzten Tagen, nennen wir es einen Shitstorm im Wasserglas, ja, äh, nee. los, oder ein
1: amtlicher. Ja, also ich weiß nicht, wie man die Dimension jetzt bewerten möchte oder nicht, aber es ist schon natürlich ganz gut nach vorne losgegangen, nachdem der Wladimir seinen, äh, Ideologiebeitrag da gepostet hat ne? und die Fragestellung aufgeworfen hat. Ähm also erstens mal hat er das ganze Projekt in den Ideologie-Kontext gepackt, hat gesagt, das ist Ideologie und dann hat er gesagt, Ideologie hat in WordPress nichts verloren. Und äh, da, Wladimir hat, hat eine enorme Reichweite, ist einer eine der, der alteingesessenen Blogs äh, in der, in der deutschsprechenden äh, WordPress-Szene und macht überdies tolle Schulungsmaterialien. Super. Da hat es natürlich dann eine Menge Rauschen gegeben und äh, sehr, sehr viel Feedback, ganz, ganz unterschiedlicher Qualität. Manches ähm, unglaublich äh, wertvoll und und äh, wirklich, also hat mich teilweise auf neue Gedanken gebracht, zum Nachdenken gebracht und so weiter. Auch äh, dazu gebracht, Sachen nochmal zu überprüfen und so. Und ähm, naja, dann das ganze Spektrum durch, eben bis hin zu den Leuten, die halt einfach nur dagegen sind und dem Ausdruck verleihen. Darf man ja auch, ist halt ein Blog. Dafür haben wir Blogs. Für sowas wurde WordPress gemacht, Democratized Publishing, ähm, dass eben äh, ja solche Diskussionen stattfinden können. Du hast gesagt, du hast es nicht so ganz, du hast nicht mehr so ganz damit gerechnet oder warst nicht mehr so ganz darauf vorbereitet, ne? Ich dachte, wir wären über den Berg. Ja, okay, nee, ähm, ja, ich, also mir ging's, nee, ich dachte nicht. Sagen wir mal so, ich war in einem anderen, ich war in einem anderen Gefühl zu dem Zeitpunkt, als ich angefangen habe das Ding vorzustellen, den Polyglots wirklich offiziell auf dem Teamblog. Das war mit denen vorher so abgesprochen, dass mhm. ich das tue. Ich habe da nicht einfach blind gepostet. Das haben die mir erlaubt, sozusagen. Ich war in dem Moment so auch nicht mehr drauf gefasst, obwohl ich eigentlich wusste, dass das Ding hochgehen wird in irgendeiner Form. Ja gut, das ist da, das aber ist da auf jeden Fall. Eine ich war so beschäftigt, gibt, weil es ist logisch, weil es ist ein Thema, das einfach. Genau. Ja. Ich, war, ich war natürlich in so einer Blase von, worum es eigentlich geht dabei und, und von, von eigenen Inhalten und so, dass ich in dem Moment auch nicht mehr so ganz äh, darauf gefasst war, wie schnell das hochgehen wird und wie schnell sich da eine, eine extrem äh, ja, umfangreiche, laute Diskussion entfachen wird. Aber letzten Endes ist es so gekommen und es ist eigentlich, ja, kommt was Gutes dabei raus. Also es wäre ja Banane irgendwie zu sagen, Diskussion ist kacke und Shitstorm ist kacke und so. Ähm, es kommt was sehr Gutes dabei raus. Also erstens mal ist es gut, wenn Leute sich Gehör verschaffen und zweitens mal ja, gibt es dem Ganzen äh, nochmal eine andere Tiefe, glaube ich. Letzten Endes.
0: Ich hatte auf der Bahnfahrt hierher ein bisschen Zeit und habe mir tatsächlich alles Material, was in Textform zum Plugin und zum Projekt vorliegt, nochmal durchgelesen, inklusive aller, Komment aller Kommentare bis heute 13 Uhr ungefähr. Respekt. Was danach kam, weiß ja. ich jetzt nicht mehr. Ich habe mir so ein paar Fragen rausgeschrieben, die irgendwie durch alle alle Kommentarien durchschwingen und mhm. wo es meiner Meinung nach noch ähm, vielleicht Verständnisprobleme gibt. Okay. Wo die Kommunikation vielleicht missverständlich war. Und äh, ich dachte, ich trage die jetzt einfach mal so an dich ran, weil ich ja mit dieser Folge hier ja eigentlich versuchen will, so ein bisschen äh, die, Kla äh, die Klarheiten zu beseitigen. Das die Unklarheiten. Licht ins Dunkel. Licht ins Dunkel zu bringen, genau. Schieß los. Die erste Frage hat sich quasi vor dieser Sendung fast schon wieder erledigt. Warum WordPress 4.7? Ja. Du hast in deinem, ich glaube sogar schon im Vortrag, dieses ja. Feature-Plugin ja. für WordPress 4.7, das Anfang Dezember ansteht, ja. angekündigt. Ja. Äh,
1: den Vorschlag dazu. Den Vorschlag, ja, genau. genau. Also es gibt es gibt ein Projekt, was von jemandem initiiert wurde, der nicht das Übersetzungsteam von WordPress in Deutsch ist. Das, das ist nicht identisch. Ne? Das sind zwei Paar Schuhe. Und jemand, der ein Projekt initiiert und damit von diesen sogenannten Polyglots, von dem Übersetzungsteam, von denen etwas möchte, nämlich, dass die sich das anschauen und dass die das dann hoffentlich in ihre Übersetzung, in die offizielle, übernehmen. So jemand wie ich kann ja Ziele haben und auch Ziele laut sagen. Äh, ob das dann wirklich passiert, steht ja völlig in den Sternen. Also, das ist ja deren Sache und nicht, und nicht irgendwie bloß, weil ich sage, macht es auf einmal Wumms und dann ist das so da, da drin. Das ist ja Schwachsinn. Warum WordPress 4.7? Weil es mir realistisch erschien. Ich habe vor schon sehr viel längerer Zeit, also im Sommer, angefangen, an diesem Projekt zu arbeiten. Ähm, ich habe natürlich im Vorfeld eine Masse Gespräche geführt äh, auf privater Ebene mit Leuten, die ich kenne, aus dem Agenturumfeld, auch aus dem äh, Agenturumfeld, was Enterprise-Kunden bedient. Ich habe mit äh, einer Menge Frauen gesprochen, mit Bloggerinnen, mit Freelancerinnen, Designerinnen, WordPress-Dienstleisterinnen und so weiter. Ja, also mit den Polyglots teilweise im Einzelnen auf Wordcamps. Ich habe mich mit Leuten vom globalen WordPress-Projekt darüber unterhalten und so und Einschätzungen eingeholt und so weiter und so fort. Und von der eigentlichen Optimierung der Übersetzung her erschien es mir machbar, ein äh, Produkt zu kriegen, äh, bis zum Zeitpunkt, wo wir es dann hätten mergen müssen in die Übersetzung von 4.7, was den Anforderungen genügt hätte. Jetzt kann man natürlich fragen, wessen Anforderungen? Ja, ja, gut. Okay, den Anforderungen natürlich die Sprache in WordPress äh, genderneutral zu machen, beziehungsweise geschlechtergerecht zu machen. Also den Projektanforderungen. Und Deswegen habe ich von vornherein diese Versionsnummer da reingenommen, um von Projektseite zu sagen, hier, das ist das, was wir gerne möchten. Also wir möchten damit gerne in 4.7. Und wir werden jetzt nochmal ein bisschen Bericht erstatten darüber. Wir werden euch, dem Übersetzungsteam, jetzt in verschiedenen Blogbeiträgen erzählen, wie wir uns das gedacht haben, was wir im Einzelnen gemacht haben und werden euch um die Prüfung dessen bitten. Und dann ist es an euch, den Übersetzerinnen und Übersetzern von WordPress in Deutsch, daran natürlich zu entscheiden, ob ihr das so übernehmen wollt für 4-7 oder ob ihr sagt, nö, machen wir nicht. Oder ob ihr sagt, machen wir teilweise oder noch nicht oder wie auch immer. Das war der Plan. Ich habe mir also nicht wirklich was Böses dabei gedacht, die 4-7 da ähm, anzugeben. Jetzt hat sich aber in den letzten Tagen natürlich herausgestellt, dass, äh, dass das ein major Kopfschmerzproblem war für viele Leute. Ja. Dass 4-7 dieses Jahr noch kommt und auf einmal äh, Gendersterne Oh, ja. ja, okay. Habe ich eingesehen und ähm, so viel Kopfschmerzen sollen Leute deswegen nicht haben. Und deswegen, äh, ja und überdies muss man sagen, dass ich jetzt während des ganzen Diskurses natürlich Feedback ergeben hat, was ich vorher noch nicht ergeben hatte. Ich warte auch noch auf äh, bestimmtes Agenturfeedback und letzten Endes tut es dem Projekt selber nicht wirklich einen Abbruch, wenn wir jetzt sagen, okay, dann machen wir es eben nicht jetzt, nehmen wir den Vorschlag jetzt zurück und dann kommen wir vielleicht bei 4.8 oder Wann auch immer nochmal auf die Polyglots zu. Technisch gesehen wird ja die Übersetzung
0: separat vom Core aktualisiert. Ja. Muss dafür überhaupt tatsächlich dann ein Versionsziel angegeben sein? Weil theoretisch könntest du auch irgendwo auf halber Strecke
1: zu 4.9 oder so ja mergen. Wenn die Polyglots das, Wenn die äh, Polyglots das machen wollen würden. Das machen ja. Wollen, ja. Ja. Ähm, also ich kann gar nichts. So. Ähm, ja, nee, das ist das ist eigentlich rein technisch gesehen natürlich nicht erforderlich. Wobei es natürlich war. als
0: psychologische Marke irgendwie sinnvoll ist zu sagen. Nee,
1: ja, als Psychologe, nee, ich finde es auch einfach vom Projektmanagement her sinnvoll. Also mhm. weil solche Diskussionen, wie wir jetzt gehabt haben, äh, letzten Endes notwendig sind. Mhm. Also gerade die sachlichen Teile aus dieser Diskussion, die wir gerade gehabt haben und die noch im Gange ist, die sind die sind absolut notwendig und ähm, ja, und sowas hast du nur, wenn du es ein bisschen an die große Glocke hängst. Also Und also es gab ja Leute auch, die die gesagt haben, ah, ihr macht das hintenrum und so und jetzt Zwangsbeglückung und solche Geschichten. Ja, nee. Also, Himmels Willen, es geht um geht um so Sachen wie äh, Gleichstellung und und äh, Sichtbarmachen von ausgegrenzten Gruppen, Herrgott, nochmal. Also, so ungefähr das Gegenteil von Zwang, irgendwas. Naja, also deswegen das publik machen. Und deswegen würde ich es auch, wenn ich nochmal einen Anlauf mache damit, würde ich es auch wieder ähm, für einen Release vorschlagen. Allerdings wahrscheinlich mit einem größeren Vorlauf. Mhm. Okay. Ich, äh,
0: wir haben eben schon kurz angerissen,
1: wer entscheidet letzten Endes über den Merge in die Core-Sprachdatei? Das ist ein interessanter Punkt, weil das ganz, ganz vielen Leuten nicht klar ist. Und man muss dazu sagen, sowas wie diese String-Intelligenz-Dings, also ein sogenanntes Feature-Projekt- was etwas vorschlägt, was in die deutsche offizielle Übersetzung möchte. Nicht in die WordPress-Core-Software, sondern in die Übersetzung. Sowas hat es auch noch nicht gegeben. Nicht nur in Deutsch, sondern auch keine äh, anderen Sowas hat es auch bei anderen Übersetzungen meines Wissens noch nicht gegeben, weiß ich noch nicht genau. Aber ähm, ja, die Entscheidungen für Übersetzungen sind von der Core-Entwicklung technisch abgekoppelt. Und das ist auch gut und sinnvoll so. Ähm, die Übersetzungen werden ja selber äh, auf einer Plattform gepflegt, translate.wordpress.org und da sind alle Übersetzungen für WordPress zu finden, äh, also zumindest für den offiziellen Teil irgendwie, der auf WordPress.org gehostet ist. Und ähm, entscheidend tun da Leute, die sich lange genug in der Übersetzung so eingebracht haben und so kontinuierlich eingebracht haben, dass sie. Berechtigungen zum Freischalten von Übersetzungen bekommen haben. Das sind die sogenannten Translation Editors. Da gibt es verschiedene Abstufungen von gibt Global Translation Editors und Project Translation Editors, aber egal. Wir nennen die jetzt mal Translation Editors. Sind also sowas wie in WordPress selber die Redakteure, die äh, im Rollensystem das Recht haben, einen Beitrag freizuschalten. Für die, für die Übersetzung sind das Translation Editors. Und diese Translation Editors sind halt, ja, das sind Leute, die haben sich... Die haben sich lange genug äh, beteiligt und qualitativ beteiligt, dass sie das dürfen, dass sie dieses Recht haben. Und die entscheiden über jeden String, über also über jedes kleine Wort, was da übersetzt wird. Man kann sich als Übersetzerinnen und Übersetzer sofort einbringen. Die sind sehr, sehr glücklich, wenn sie Verstärkung bekommen. Mhm. Es gibt einen Style Guide für Übersetzungen, es gibt ein Glossar für Übersetzungen und, und einen Slack-Channel und, Slack und an diesen Style Guide und an die, an die, ähm, an das Glossar, mit deren Hilfe ist es. Ist es ist relativ einfach, dann auch gut zu übersetzen. Und dann als Übersetzerin oder Übersetzer drückt man dann auf den Knopf und sagt, so, ich habe das jetzt hier übersetzt. Man drückt also senden für diese Übersetzung. Dann ist die aber noch nicht sofort in der offiziellen Übersetzung drin, sondern ist das ein Übersetzungsvorschlag. Und die Translation Editors, die müssen diesen Vorschlag angucken und freischalten. So, so werden Übersetzungen gemanagt im Prinzip. Und für String-Intelligenz ist es nichts anderes. Also String-Intelligenz ist eigentlich einfach nur ein Riesenhaufen vorgeschlagener string Und damit es nicht im Versteckten passiert und damit es auch einen Kontext dafür geliefert wird und Dokumentation dafür geliefert wird, deswegen habe ich es halt in so ein Projekt gepackt. Und sonst hätte ich auch hingehen können und String für String zur Änderung vorschlagen können. Dann hätte ich denen das aber auch erklären müssen, warum. Die hätten natürlich nicht einfach alles durchgewinkt. Ähm, gerade übrigens, wenn das gegen den Style Guide verstößt, das wäre übrigens die Art
0: gewesen, das hinten rum zu machen. Bitte? Das wäre die Art gewesen, das hintenrum zu machen. Das gewesen, das hintenrum, ja, das ist ganz äh, gut. Das ist ganz gut mal zu sagen, genau. Das wäre die Art gewesen, das hintenrum <lacht> zu machen. <lacht> ja. äh, mehr zu den Translation Editor-Geschichten haben wir in Presswerk 10 mit Bego besprochen, hm. um da gerade mal eine Querverlinkung. Das nicht mehr so Link lernen. ist in den Shownotes. Okay, cool. Ähm, okay, das heißt, letzten Endes würden diese Translation Editors vermutlich darüber entscheiden und sind aktuell auch in den ganzen Kommentarbereichen von Foren und Blogposts zum Thema unterwegs und ja. äh, scheinen sich da wirklich sehr, sehr genau ja. Ja, die Argumente zwischen den Beschimpfungen anzuhören.
1: Ja, also das ähm, an dieser Stelle ein, ein, eine große Verbeugung an verschiedene Personen, die wissen, dass sie gemeint sind. Ähm, das ist was ganz Tolles. Die haben sich das, also man muss das, man muss das auf der menschlichen Basis muss man sich das kurz mal so vor Augen halten. Ich habe denen was vor die Nase gerotzt. Das haben die sich nicht ausgesucht. Da haben die nicht drum gebeten. Die haben Arbeit genug mit WordPress. Dass die trotzdem bereit sind, sich den ganzen Zirkus anzugucken und jetzt auch noch in die Diskussion einzusteigen und den verschiedenen Argumentationsketten zu folgen und sich selbst eine Meinung zu bilden und so weiter. Das ist ein Verdienst an sich. Das müssten die nicht machen. Die könnten auch von vornherein sagen, nee Kasper, Vergiss es. Geh, geh fort mit deinem Vorschlag. Mach es nicht. Also machen wir nicht fertig aus so. Ne? Die sind aber bereit, sich das anzugucken. Und ja, das, das ist eine ganz große Sache, finde ich.
0: Auch ein Punkt in den Diskussionen war, ich glaube, du hast in, einem Forum, in dem einleitenden Beitrag im Forum geschrieben, es sind keine Grundsatzdiskussionen erwünscht. <lacht> ja. Du willst also gar nicht mit den Leuten diskutieren,
1: oder? Jein, äh, sagen wir mal so. Natürlich. Herrgott, nochmal. Okay, also nochmal ganz kurz der Kontext. Dieses mit den Grundsatzdiskussionen, das steht in einem Sticky-Post im Forum des Plugins string intelligenz Dieser Sticky-Post ist der relativ übliche, bitte hier lesen, bevor du irgendwas postest. Ähm, dieser Sticky-Post ist auch geschlossen für Kommentare. Ich kann da übrigens selber nicht mehr editieren. Ich komme da selber nicht mehr dran, ohne irgendjemanden von WordPress.org anzuhauen. Kannst du mich mal bitte da editieren lassen? <lacht> Egal. Jedenfalls, das steht mit den Grundsatzdiskussionen, das steht da drin. Wir wollen hier, und das bezieht sich auf den Forenkontext. wir wollen hier keine Grundsatzdiskussion, weil wir hier im Plugin-Forum nicht diskutieren möchten, ob WordPress überhaupt gegendert gehört oder nicht, sondern hier im Plugin-Forum möchten wir über das Plugin diskutieren, sprich über die bereits gegenderte Übersetzung.
0: Also wir, um, um Verbesserungen ja, an Strings konkret.
1: Ja, genau, Verbesserungen oder auch, wenn Leute sagen, nee, also das können wir so nicht machen, weil… Das ist okay, solange es also das ist erwünscht, ganz ausdrücklich, solange es sich tatsächlich auf den Inhalt der Übersetzung bezieht. Das Plugin-Forum ist nicht der geeignete Ort, um über die grundsätzliche Frage zu diskutieren, sollte WordPress in Häkchen gegendert werden oder nicht. D der Ort für solche Diskussionen sind zum Beispiel Blogs. Und Vladimir hat ganz toll vorgelegt mit seinem Ideologieartikel, äh, der ja, also das... Solche Diskussionen finden dort statt. Und das ist auch gut. Das Plugin-Forum ist für das Plugin und für den Kontext der Übersetzung gedacht. Deswegen diese, dieser Absatz. Was häufiger
0: vorgeschlagen wurde in den Kommentaren, warum machen wir nicht einfach eine dritte Sprachversion? Neben der Du-Version auf Deutsch und der Sie-Version auf ja. Deutsch doch auch noch eine gegenderte deutsche Version. Wie genau. Wer die Du oder Sie?
1: WordPress Du. Ja, es müsste, es müsste zwei gegenderte also geben. WordPress vier. Du, WordPress Sie, WordPress Du Gender und WordPress Sie Gender. Dann hätten wir vier deutsche Übersetzungen von WordPress. Ja, das, ähm, das war meine erste Idee. Also die, die allererste Idee ähm, zu diesem Thema oder mein allererster Ansatz bei der, bei der ganzen Sache war, jo, lass uns das so machen. Weil dann haben wir sozusagen, dann überfallen wir die Leute nicht, dann haben wir eine weitere Sprachauswahl in WordPress selber drin dafür. Und ähm, dann können Leute das in Ruhe ausprobieren. Müssen auch nicht extra einen Plugin dafür installieren, was ja auch wieder eine Hürde ist in gewisser Weise, sondern hätten direkt die Sprachauswahl mit drin und könnten mal in einer Testinstallation oder so mal ganz bequem auf dieses Gender-Dings äh, umstellen sprachlich und dann gucken, wie ihnen das gefällt. Da gibt's äh, verschiedene Gegenargumente. Ich habe mich da mit Leuten drüber unterhalten, die also äh, auf wordpress.org selber unterwegs sind, äh, bei makewordpress.org und ähm, die also in die Entstehung von WordPress selber involviert sind und die meinten, nee, nee, also noch eine weitere Sprachauswahl für eine bestimmte Sprache, das geht nicht wirklich aus Gründen der Skalierung. Also du schaffst damit ein Ausnahmeszenario. Das heißt, diese Sprache Deutsch kriegt technisch eine Ausnahme in den Chor eingebaut für diesen bestimmten Zweck. Eine, eine beliebige ähm, Ausnahmeübersetzung sozusagen mit einzugliedern. Wo willst du denn da die Grenze ziehen? dann kommen ja alle Sprachen an und dann kann theoretisch irgendwann mal jeder Depp ankommen und sagen, ja, ich habe hier, so wie ich es neulich auf Twitter gesehen habe, sehr schön, wir, wir verschlumpfen die Übersetzung jetzt. Ja, da gibt es das Repo nicht, das verlinkt war. das. Ja, ich würde dieses Repo so gerne. Das wäre wunderbar. Also es könnte es könnte im Prinzip, es gibt keine Grenze, es könnte im Prinzip jeder ankommen und sagen, ich will jetzt eine, eine sprachliche Ausnahmeregelung, ich will die im WordPress-Core und das ist nicht zu machen für WordPress. Es skaliert nicht die Lösung und deswegen der bewährte Weg, der wurde mir auch vorgeschlagen, den Weg zu gehen über ein Plugin, und das einfach als Lokalisierungs-Feature-Projekt sozusagen vorzuschlagen. Wie war das nochmal mit den Screenreadern? Screenreader.
0: Ähm, Screenreader, also lesen also die, die Geräte, die Menschen mit Sehbehinderungen genau. äh, quasi den Displayinhalt
1: vorlesen, um das nochmal ja. ganz. Ja, also ähm, Screenreader wurde mir gesagt von, von mehreren Personen und jetzt nun kürzlich auch endlich von einer Person, die so ein Ding tatsächlich täglich benutzt und darauf angewiesen ist. Screenreader lesen diese diese Sonderzeichen in diesen ähm, Endungen mit Genderstern oder Schrägstrich oder Gender Unterstrich oder äh, auch das Binnen-I und so. Ähm, also die lesen diese Sonderzeichen mit. Wenn ich also sage, wenn ich schreibe Autor-Sternchen-In, dann liest die wir mir wortwörtlich vor Autor-Stern-In. Und wenn ich das mit schrägstrich habe, dann liest die Software mir vor, Autor-In. schrägstrich mhm. Oder eben Autor-In. unterstrich Und wenn es ein großes I ist, dann setzt die Software einfach neu an, wie für ein neues Wort und dann sagt sie Autor-In. Das nervt mich jetzt schon. Ist interessant, ne? <lacht> ja. Also, wie einen das zu hören sofort nervt und wie ganz, ganz viele Leute in den Diskussionen ja sagen, das nervt mich, das zu sehen. Also, es geht nur dahin, dass ähm, Letzten Endes dürfte das ein und dasselbe Problem sein. Man könnte das Hören natürlich äh, als Problem stärker bewerten, weil es gehirntechnisch vielleicht unmittelbarer ist oder so, da bin ich nicht der Fachmann. Ähm, aber letzten Endes ist es ein und dasselbe Problem. Es ist das davon genervt sein, dass da eine Hürde ist irgendwie, dass da dass man da nicht so drüber wegliest oder drüber weghört. Ja gut, drüber weglesen geht glaube ich sogar noch eher als drüber so weghören. Ich, ich würde dem zustimmen, aber das aber ist das scheint nicht allen wahrscheinlich nur eine also, so subjektive die, ja, Empfindung.
0: Ich nehme das zurück. Ich habe das nie gesagt. Hm.
1: Also ist es mit egal, welche Endung man nimmt irgendwie mit Screenreadern? Ja, also für, für Benutzerinnen und Benutzer von Screenreadern ist es wahrscheinlich relativ egal, welche Endung wir nehmen, ähm, wenn wir überhaupt eine nehmen. Mein Ideal wäre immer noch, ohne auszukommen. Ähm, für die ist es relativ Wurst, es, es kommt auf eine und dieselbe Sache raus, nämlich, dass sie das mithören müssen. Äh,
0: ohne auszukommen ist eigentlich genau das richtige Stichwort in dem Beitrag von, von Perun, ist es so ein bisschen ja. hinausgelaufen, dass da kommen jetzt überall Sterne rein und ja. Äh, Untergang.
1: Ja, das ist leider ähm, also so, so gut die Frage, die eigentliche Fragestellung des Beitrags mhm. von Vladimir ja eigentlich ist und äh, ich schulde ihm noch eine Antwort, aber ähm, es ist ein bisschen unglücklich rübergebracht, insofern, als dass er dieses Bild gewählt hat vom Screenshot mit diesem Genderstern und dann darum herum äh, im Text gesprochen hat, von hunderte Strings sollen aktualisiert äh, sollen irgendwie geändert werden oder so. Das an sich stimmt ja, aber in Verbindung mit diesem Screenshot von dem Genderstern ruft es natürlich sofort die Assoziation hervor, hunderte Strings bekommen einen Genderstern. Das ist falsch. Und ähm, mein persönliches Ansinnen, als ich an den Plugin gearbeitet habe im Sommer oder an der Übersetzung, war, ohne diese Endungen auszukommen. Und erst als ich mir, und, und das bin ich auch, bei, äh, bei den allermeisten Strings, lediglich 50 haben im Moment so eine Endung. Und das sind alles Benutzerrollen, wenn ich mich Benutzerinnen, rollen. das sind so gut wie alles Benutzer. Das sind so, so kleine Edge Cases, wie zum Beispiel Fahrradkurier oder so. Jaja. Ja. Das ist, äh, weil, ja, oder, äh, oder Freund oder ah, Künstler im, im oder Mitbewohner bei den Microformats und, und sowas. Aber letzten Endes, also hauptsächlich geht es um die, um die äh, Benutzerrollen, ähm, Administrator, Redakteur, Autor, Mitarbeiter, Abonnent. Und für die ist mir einfach auf Teufel komm raus Nichts Sinnvolles eingefallen jetzt. Gott sei Dank, ähm, das ist der Vorteil an dieser Vorgehensweise ähm, und, und der Vorteil oder der Benefit von diesen ganzen Diskussionen. Es gibt jetzt mittlerweile Vorschläge, die wir definitiv prüfen werden und die wir definitiv auch in einem Plugin release ausrollen werden, um die zu testen für die Leute, beziehungsweise den Leuten zu ermöglichen, das zu testen. Diese Rollennamen tatsächlich zu ersetzen, ohne Gendersterne, mit was, was funktionieren könnte. Das, das wird zwar ungewohnt sein, aber es könnte funktionieren, das werden wir sehen. Also auch der Genderstein ist
0: ungewohnt. Ich habe ja. das, das Plugin auf ein paar eigenen Seiten laufen und die ersten zwei Tage
1: bleibt man noch so kurz im, im Drübergucken dran hängen, aber man gewöhnt sich irgendwie an alles. Ja, manche Leute, und das glaube ich den Leuten auch, gewöhnen sich überhaupt nicht dran. Für ja. manche Leute ist das ein, ein sofortiger Adrenalinschub. Ich möchte es auch nicht wirklich auseinander psychologisieren, irgendwie, steht mir nicht zu. Aber ähm, ich, also ich nehme das ernst, dass es für viele Leute echt ein Problem ist, diese Sternchen mhm. zu sehen oder Schrägstriche oder Unterstriche, dass das Kacke ist für die empfunden. Das habe ich auch in den letzten Tagen gelernt, dass es nicht ja. allen so geht wie mir. Ja. Fragst du noch, wie ich das persönlich sehe oder soll ich das gleich sagen?
0: Wie siehst du das denn persönlich? <lacht> okay.
1: <lacht> <lacht> ja, also das, das möchte ich deswegen sagen, weil, weil ich nicht, also ich möchte einmal klarstellen irgendwie, dass ich nicht aus der Ecke irgendwie komme. Ich bin nicht als Feminist geboren oder so. Also ich komme aus einem, ich bin geboren 1975 und ich bin in, in den 80er Jahren aufgewachsen in Deutschland und ich habe zwar einiges an Feminismus irgendwie mitgekriegt, so äh, als Kind auch und sowas, aber ich bin jetzt nicht irgendwie indoktriniert davon, sondern ich habe erst vor relativ kurzer Zeit, wie gesagt, mich angefangen damit zu beschäftigen. Mein Sprachbewusstsein ist eins, was geprägt ist von jeder Menge Lesen, ich bin aufgewachsen ohne Internet, mit Büchern. Und ähm, ich glaube, ich darf von mir sagen, dass ich, dass ich Sprache liebe, dass ich die deutsche Sprache liebe und dass ich auch einen, in gewisser, ja, also eine gewisse Qualität im Umgang damit äh, in der Vergangenheit an den Tag gelegt habe hier und da. Zumindest war es gut genug, um manche Leute auf Worldcamps zu belustigen. Das heißt, ich bin nicht der geborene Gender Stern Slash Unterstrich Slash Schrägstrich Freund oder so. Ich habe bloß für mich irgendwann entschieden, dass, dass mir das Problem und die Lösung des Problems wichtiger ist als mein eigenes Empfinden dabei. Also dafür muss man das Problem natürlich sehen und als solches anerkennen. Wenn man das nicht tut, dann ist das jetzt irrelevant, was ich jetzt sage, aber ich, ich, ich habe das Problem als solches anerkannt für mich und und ich habe es als ein Problem persönlichen Leidens anerkannt. Also ich kenne, ohne jetzt dramatisieren zu wollen, aber ich, ich habe halt mit Menschen gesprochen, für die ist die Tatsache, dass sie in der Sprache nicht vorkommen, ist echt das ist halt echt kacke, weil das mit dem Mitmeinen halt einfach ein Konstrukt ist, was auf der Senderseite stattfindet, aber nicht auf der Empfängerseite ja, nicht notwendigerweise. Auf der Empfängerseite. Genau. Naja und deswegen war mir die Kompromisslösung sozusagen lieber als gar keine Lösung. Ich habe noch eine Frage. Ja, Ist WordPress eigentlich eine Demokratie? Ist WordPress eine Demokratie? Puh. Natürlich nicht und natürlich ja also äh, WordPress ist ein Open Source Projekt und WordPress an wer sich wer sich reinliest in in die entsprechenden Seiten wo WordPress sich selber definiert oder in, in entsprechende Diskussionen wo wo äh, WordPress Core Entwickler diskutieren über solche Themen ähm, oder auch äh, letzten Endes ja was was Lead Developer darüber sagen oder sowas an den entscheidenden Stellen wo ich sage jetzt mal ganz salopp, wo die Leute, die es wissen müssen wirklich, mehr als ich, äh, dazu Stellung beziehen zu dieser Frage, kann man lesen, dass WordPress keine Demokratie ist, sondern meritokratisch organisiert ist. Und äh, dass also Leute Verantwortung bekommen, die lange genug und gut genug zeigen, dass sie dieser Verantwortung gerecht werden. Und dass das auch keine, keine Titelvergabe ist, sondern dass das tatsächlich eine Vergabe von Verantwortung ist. Das heißt, die Leute haben in dem Moment eine Pflicht am Hacken. Also mhm. wer commit rechte hat in den Chor, der hat eine Pflicht am Hacken, diese commit rechte auch wahrzunehmen, letzten Endes. Und wer Lead-Entwickler wird, der hat die Pflicht, das auch zu sein. Und wer bei den Übersetzungsteams, jetzt mal so runtergebrochen, wer dort Translation Editor wird und also die technische Berechtigung bekommt, Strings freizuschalten, die dann in alle deutschen WordPress-Installationen ausgerollt werden. Von dem wird, von dem oder der wird erwartet, dass, ähm, ja, dass, dass die dieser Verantwortung eben auch gerecht werden und äh, weise entscheiden und äh, abwägen und eben Strings produzieren, die äh, den Nutzerinnen und Nutzer von WordPress äh, das Verständnis erleichtern. Ist WordPress eine Demokratie? Es ist eine Merik Meritokratie mit demokratischen Strukturen. Natürlich, wenn man es dann runterverfolgt, wer eigentlich wann, wo, wie die Entscheidung trifft, dann landet man immer irgendwo in einer Slack-Diskussion. Früher war es eine IRC-Diskussion. Und in diesen Slack-Diskussionen werden Sachen debattiert, was als nächstes passieren soll und warum und wofür. Und sagen kann da eigentlich können da alle, was die da teilnehmen, entscheiden werden ist letzten Endes die Leute, die die technischen Berechtigungen dazu haben und die automatisch, weil sie diese technischen, nee, umgekehrt, die die Erfahrung dazu haben, das zu entscheiden mit dem entsprechenden notwendigen Weitblick und die deswegen die technischen Berechtigungen dazu haben, es zu entscheiden und es auch auszurollen. Und dann gibt es natürlich über allem noch den sogenannten BDFL, den Benevolent Dictator for Life, Matt Malenweg. <lacht> ähm, der ein gewisses nirgendwo niedergeschriebenes, aber trotzdem beachtetes Vetorecht hat. Also dessen Bedenken, sag ich mal, wenn er sie äußert, recht schwer wiegen, siehe REST-API. Siehe REST-API, genau. Also meines Wissens ist es noch nicht vorgekommen, dass Matt gesagt hat, nee, lass uns das nicht machen und dass alle anderen gesagt haben, doch, wir machen das jetzt.
0: Das Konzept mit dieser Meritokratie ist heute Morgen, war es glaube ich, auf Slack aufgekommen und hat da dann für die Frage gesagt, ja dann haben ja nur die Alten was zu sagen, was man in einem oder zwei Sätzen entkräften kann, indem man auf Dominik Schilling
1: hinweist, der jetzt ja, ja ich bestenfalls nicht als alt durchgeht. Nee. <lacht> äh, Dominik Schilling, Release Lead von, von 4.6, genau. genau. Ähm. Nein, ich habe dieses, also ich, ich würde dieses Alt, äh, das haben nur die Alten zu entscheiden, ich würde es so verstehen, die Alten, die schon lange dabei sind. Hm. Also es gebietet mir auch meine Eitelkeit, das so zu verstehen. Äh, obwohl ich eigentlich gar nichts zu entscheiden habe. Aber So alt bist du auch nicht. Nee, <lacht> deswegen. Starkes Stück. Okay, jedenfalls <lacht> wenn man es so verstehen will, die Alten, die also schon lange beim Projekt dabei sind, nur die haben Entscheidungsgewalt. Ja, verdammt nochmal. Zum Glück. Also, ich möchte nicht wissen, wie WordPress aussehe, ähm, wenn all die jungen äh, Grashöpfer, die da ankommen, irgendwie und, und äh, mal ein Patch schreiben oder sowas, wenn die plötzlich äh, Commentrichter hätten, um Himmels Willen. Das ist ja furchtbar. Natürlich lebt so ein Open-Source-Projekt, und WordPress ist überhaupt nicht das Einzige, von der Erfahrung derjenigen, die am längsten dabei sind. Und es gibt eine gewisse äh, Fluktuation und Umwälzung in den äh, Positionen, die Verantwortung tragen. Da, da findet eine gewisse Personalfluktuation statt, hier und da. Aber es ist gut, wenn Leute, wenn Leute da bleiben und lange dabei sind und helfen, Entscheidungen zu treffen, die sie aufgrund ihres Weitblicks eben auch auf eine verträgliche Art und Weise treffen können. Meine, wie viele Millionen Nutzerinnen und Nutzer gilt es zu beachten? Allein in Deutschland über 3,5 Millionen äh, Installationen das, also das darüber zu entscheiden, ist ein Pfund.
0: Eine allerletzte Frage. Ja. Du hast ja den Customer Support Background. Ja, ich arbeite
1: im Customer Support, richtig.
0: Ich habe an drei, vielleicht sogar an vier Stellen in den Kommentaren gelesen, dass äh, Menschen sich Sorgen machen, dass sie jetzt wochenlang äh, wütende Kundenanrufe beantworten müssen, sobald das im in der Sprachdatei landet. Ja. Wie ist da deine Einschätzung zu? Ähm. Also, um das mal von, von, aus Perspektive meiner Kunden zu sagen, und das sind durchaus auch größere Kaliber, ja. Den fällt das im Zweifelsfall nicht mal auf. Also,
1: ja. Okay. Also, ja, da, da möchte ich Folgendes zu sagen. Erstmal, <lacht> ja, wir hören zu. Also, <lacht> wenn du dir da Sorgen drüber machst, ist, ist, das sind natürlich berechtigte Sorgen. Und. Da denke ich auch nicht erst dran, seit das in den Kommentaren aufgetaucht ist, natürlich. Deswegen habe ich im Vorfeld zum Beispiel Agenturen kontaktiert, die ich übrigens witzigerweise nicht hätte ich mal machen können. Aber äh, Agenturen und Freelancer kontaktiert und habe um Einschätzungen gebeten. Auch wenn diese Einschätzungen, die ich mir da eingeholt habe, natürlich total punktuell waren und äh, überhaupt nicht repräsentativ für irgendwas des Gesamtbildes, so waren sie doch teilweise interessant im Hinblick auf zum Beispiel äh, Enterprise-Kunden, also aus dem aus dem größer skalierten äh, Bereich, wo mir suggeriert wurde, dass das höchstwahrscheinlich für solche größeren Firmen eher kein Problem sein wird, weil die im Zweifelsfall sowieso ihre eigenen Policies schon implementiert haben mhm. und ähm, ja, bis hin dazu, dass manche ganz eigene Übersetzungen pflegen sogar, also das gibt's auch, ja. Aber natürlich ist es eine berechtigte Sorge und meine Antwort darauf wäre im Moment die, liefer uns Daten. Wenn es irgend geht, liefer uns Daten. Wenn es irgend geht, installier das Ding. Natürlich kann man Kunden und Kundinnen nicht damit überfallen, aber wenn du, wenn du irgendwo eine Kundin oder einen Kunden hast, wo du denkst, bei denen könnte ich das machen, die darauf vorbereiten, die dazu was fragen oder so, liefer uns Daten. Das wäre das, das, wär das Ultra. Wir werden auch weiterhin... Offensiv versuchen Daten einzuholen und ähm, eben auf Leute zugehen direkt, aber ähm, wenn hier Hörerinnen und Hörer sind, die selber Kunden haben und äh, Kundinnenprojekte haben, bitte, also das wäre der Weg tatsächlich äh, darüber Gewissheit zu bekommen, wenn du als Dienstleisterin oder Dienstleister schon weißt, bei dem oder der Kunden, kannst du das nicht machen, die steigen die sofort aufs Dach, dann denke ich mal, ist, ist der Gedanke ganz beruhigend, dass falls diese Übersetzung wirklich im, in, den, in den offiziellen Über, Übersetzungen landen würde, dann würde ganz mit Sicherheit spätestens am selben Tag ein Plugin dastehen, was die alten Übersetzungen wieder reinbringt. Also String Intelligence Reverse sozusagen. Ich habe nicht die Absicht, das selber zu pflegen. aber
0: Das heißt, dann müsste aber jemand die alte Übersetzung weiter pflegen. Ja,
1: dann wäre sozusagen, <lacht> wenn das so kommen würde, dann wäre sozusagen die Arbeitslast umgekehrt. Also, viele Leute haben mich ja gefragt, wieso lässt du es nicht einfach als Plugin? <lacht> ja. <Jo. lacht> Klar, erstmal bleibt es eins und ich es auch weiter. Und in dem Moment, falls es in, in die offiziellen Übersetzungen kommt, ähm, in dem Moment habe ich die Pflicht, als derjenige, der das Feature-Projekt hauptsächlich angestoßen hat, mich um die weiteren Übersetzungen zu kümmern, also um andere Plugins und Teams, dass die entsprechend mit übersetzt werden. Ich habe also hinterher auch genug zu tun. Es ist nicht so, dass ich mir vor Arbeit drücken will, sondern im Gegenteil, wenn es in Chor kommt, habe ich mehr Arbeit, als wenn ich das einzelne Plugin weiterbringe. Mhm. Aber ich finde, im Kontext des Projekts gedacht, ähm, ist durchaus plausibel zu sagen, ja, lass uns die Arbeitslast lieber umdrehen. Also ich finde es ich find's fairer, geschlechtergerechte Übersetzungen in WordPress direkt zu haben, und wenn jemand partout darauf besteht, sein generisches Maskulinum da zu sehen, dann soll halt jemand bezahlen, der das Plugin pflegt. So wäre meine Einschätzung.
0: Wenn du heute nochmal anfangen würdest, also erstens, würdest du wieder anfangen? Würdest ja. du nochmal das Projekt starten und was würdest du anders machen?
1: Was ich anders machen würde, ich würde, also wenn ich mit dem heutigen Wissen, was ich jetzt ja, habe logisch. und mit der heutigen Erfahrung nochmal anfangen würde, dann würde ich äh, die Versionsnummer tatsächlich aus dem Vorschlag rauslassen und ähm, würde das Feature-Projekt als Feature-Projekt ankündigen, aber nicht direkt als Vorschlag es in den Core mit zu übernehmen, sondern ähm, als Feature-Projekt, was zwar die Absicht hat, irgendwann mal im Core zu landen, Deswegen ist es aber ohne Timeline. Ja, genau. Und ähm, ich muss da im Nachhinein dann äh, Dominik zum Beispiel recht geben oder auch Angelika, die in den Kommentaren das gleich gesagt haben, äh, wieso jetzt für das, für das 4-7 und so. Ich habe hab gedacht, ich, ich könnte eine Versionsnummer angeben als Ziel und es würde auch so wahrgenommen, das wurde es aber nicht, es wurde als überhastet und als durchdrücken wollen und sowas mhm. dann eingeordnet. Das war nie die Absicht, äh, es durchdrücken zu wollen auf Zeit. Nee, Ich dachte, wir wären soweit mit dem Ding. Dass wir es den Polyglots zur Prüfung vorlegen können. Mhm. Ja, das würde ich im Nachhinein anders machen. Ich würde also das Feature-Projekt auf jeden Fall wieder machen. Auch mit dem Anspruch, im Chor zu landen. Ja, dann sind wir durch.
0: Haben wir irgendwas vergessen?
1: Möchtest du noch was sagen? Nur noch ganz kurz, dass, ähm, dass ich in den Kommentaren, die ich gelesen habe, an vielen Stellen äh, gelesen habe, also so... Kommentare in dem Ton oder in, der, in dem Duktus von, von die machen eh, was sie wollen. Und ähm, in der, in so irgendwie ja so ausgeliefert sein irgendwie oder so. Also so ein Feature-Projekt ist dafür da, Stimmen zu sammeln. Und äh, ihr könnt mir natürlich jetzt gerne noch im Nachhinein weiter vorwerfen, dass ich ursprünglich mal das 4.7er-Label dran geklebt habe. Werft mir das vor, kein Problem. Aber Fakt ist, wir haben es jetzt zurückgezogen von 4.7. Und es ist jetzt ein Feature-Plugin, und ein Feature-Projekt, was auf ein späteres Release abzielt, abzielt, auf welches ist noch nicht klar. Und ähm, ausgeliefert sein gilt nicht. Es ist ein Open-Source-Projekt, man kann da mitmachen. Also man kann auch dagegen mitmachen. Man kann auch dagegen sein und kritische, kritische, kritisches Feedback liefern, was aber sachbezogen ist. Und sich mit der Übersetzung auseinandersetzt, die das Plugin implementiert. Man kann gegen einzelne Strings was sagen, man kann auch meinetwegen in Blogartikeln gegen den Gesamtansatz was sagen. Das ist super. Aber bitte nicht, bitte nicht denken, hier drückt irgendjemand von oben etwas durch. Dieses, dieser Duktus oder diese, diese, diese Assoziation oder wie man es nennen will, die kommt immer dann, wenn Leute mit irgendwas einfach grundsätzlich nicht zufrieden sind. Das ist dieses typische, ja, die da oben machen sowieso, was sie wollen. Das hier ist aber nicht, wie soll ich sagen, das ist nicht die Gesellschaft oder der Staat, das ist ein Open-Source-Projekt und wenn man sich da einbringt, dann dann wird man auch gehört. Also man, man kann da mitmachen. Also nicht so verzagen irgendwie, auch wenn es nicht gefällt, sondern einfach mal sachlich bezogen sagen so, das und das stimmt nicht. Und dann gucken wir uns das natürlich auch an. Sehr
0: schön. Sonst frage ich zum Ende, wo man dich in sozialen Medien und so findet, vielleicht wandeln wir das heute ein bisschen ab. Wenn man sich beteiligen möchte, wo sollte man aufschlagen? das, das Plugin-Forum
1: von String-Intelligenz, also das, das... Link in den Show Notes. Genau, ja. Das ist der Ort, für, um Feedback für die, für die Übersetzung zu sammeln. Und wenn es um, um Grundsatzmeinungen geht, für äh, äh, gendergerechte Sprache gehöre überhaupt nicht in WordPress, gerne darüber bloggen, ähm, gerne mich auch persönlich auf Twitter anpingen dafür irgendwie und sagen, hier, ich habe da was geschrieben und äh, ob es dazu eine Linksammlung gibt und wo und so, müssen wir mal gucken also habe ich jetzt nicht entschieden bisher oder oder was heißt entschieden also habe ich mir noch keine Gedanken darüber gemacht in dem ganzen Chaos aber ähm, wird es ja vielleicht irgendwie geben sehr schön ich würde mich freuen wenn die
0: Kommentare etwas zivilisierter würden und äh, kann auch sagen es werden Kommentare zu diesem zu dieser Episode hier bei uns auf Presswerknet äh, garantiert passieren ja ähm, ich habe da eine etwas andere Kommentarfreischalt Einstellungen. Also Aha. wer beleidigt, wird nicht freigeschaltet. Das ist einfach, das geht nicht.
1: Ja, das ist ja nur das fair. Ist keine Umgangsart. Ja, also einfach, ja, ansonsten meine Diskussion ist, ist was Wunderbares. Also ich, ich bin der Letzte, der irgendwie keine Kommentare ähm, Nee, also es, möchte, wird, es, wird, es
0: wird Kommentare geben und sie sind auch erlaubt, aber ja. Beleidigungen sind halt, also das ist keine Art.
1: Nee, das... Sowas schalte ich bei mir im
0: Blog auch nicht vor. <lacht> Wollte ich nur gleich ankündigen, dann okay. wissen alle Bescheid. Ähm, vielen Dank für deine Zeit. Ich habe zu danken. Und den Hörerinnen und Hörern vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Oh, das ist, für den, das ist für den Hidden Track jetzt. <lacht> ich habe gestern mit Thorsten drüber gesprochen, über die Probleme, wir haben zusammen ein bisschen Kommentare gelesen. Warum bringen wir dem Core nicht einfach bei, männliche und weibliche Benutzer zu unterscheiden? Wäre damit nicht das Problem total gelöst wenn wir einfach Benutzerinnen haben und Benutzer?
1: Jein, der Gedanke <lacht> ist ein interessanter und ähm, ich würde vorschlagen du setzt dich nochmal mit Thorsten zusammen und ihr denkt den einfach mal weiter und denkt den konkret durch. Also ich habe angefangen, den Gedanken zu denken und habe dann an einem bestimmten Teil aufgehört. Weil halt generische Maskulina eben nicht nur in der Ansprache einer Benutzerin oder eines Benutzers benutzt. Aber es löst das
0: Restproblem, das du hast, nämlich dass du die Benutzerrollen übrig hast. Ne, also wenn du den... den den Teil des String, der String Intelligenz-Plugins benutzt, der den ganzen Rest ja. gendert und dann einfach nur noch die
1: Okay, aber das würde zum Beispiel, das würde zum Beispiel bedeuten, dass, dass eine WordPress-Benutzerin, mal angenommen, wir hätten im, im Benutzerprofil ein ein, ein feld Ich könnte also ein, auswählen, ob ich als männlich oder weiblich oder irgendwas anderes angesprochen werden will. Okay, das und dieses dieses feld sollte dann, also für mich quasi auch, sollte auch regeln, äh, ob ich andere Leute als Frauen oder Männer angezeigt bekomme, weil ich kann ja zum Beispiel nach Autoren filtern mhm. oder nach Autorinnen und dann würde da also stehen, filtere nach Autorinnen, obwohl unter den Autoren auch, auch äh, Männer mit dabei wären, das wäre ja Und dann filterst du nach Autorinnen und Autoren? Dann filter ich, naja Moment, also wenn ich selber, ja egal Boah, <lacht> mir platzt der Kopf bei sowas Aber, Also der, der, der grundsätzliche Gedanke, der dahinter steht, ähm, Letzten Endes irgendwann mal die Sache tatsächlich in der Core-Software von WordPress vielleicht zu adressieren, weil Deutsch nicht die einzige Sprache ist mit dem generischen Maskulinum, der Gedanke ist durchaus denkenswert, finde ich. Also ob das Sinn machen könnte, so ganz vorsichtig. Ja. ja, wir sind auch
0: noch in ein paar andere Probleme reingerannt beim Denken, aber... Ja. <lacht>